0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 끊임없이 도피하는 도망하는 존재인 것 같습니다. 회귀하는 존재가 아니라 도망가는 존재입니다. 언젠가 도망자라는 영화가 있었는데 어, 도망자는 피할 것이 없다는 것이 그 주제입니다. 불량 학생은 선생으로부터 도망가고 불효 자식은 부모로부터 도망갑니다. 범죄한 시민은 그 사회로부터 도망가고 죄인은 하나님으로부터 도망갑니다. 어떤 부부를 보면 아내는 남편으로부터 도망가고 남해는, 남편은 남편은 아내로부터 끊임없이 도망가는 분들도 있습니다. 어떤 사람들은 국가로부터 조국으로부터 도망을 가는 사람도 있고 어떤 사람은 회사로부터 다니면서도 끊임없이 마음은 도망가고 있는 사람들도 있습니다. 로마서 3장 2 3절에 보면 은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님께 영광에 이르지 못하더니 우리는 하나님의 그 영광과 하나님의 품이 좋은 줄 알면서도 이상하게 자꾸 하나님을 피하려고 합니다. 여러분은 혹시 마음속으로 누구든가로부터 도망가고 있지는 않습니까? 야곱의 인생이 한마디로 이랬습니다. 야곱은 이상하게 끊임없이 도망가는 사람이었습니다. 그가 14년 전에 아버지를 속이고 형애서를 사기친 이후에 가정의 집에 있을 수가 없어서 그 정든 땅그 고향을 떠나 그는 본의 아니게 도망가는 사람이 됩니다. 도망가는 사람은 기막히고 고통스럽고 고독하고 외롭습니다. 그동안 외삼촌 라반의 집에서 네 여자를 얻게 되었고 열한 명의 아들과 한 딸을 얻게 됩니다. 가정을 가졌지만 그는 도망갑니다. 먹고 살지만 그는 도망갑니다. 그동안 14년 동안 야곱은 도망자로서 꼭 참고 살아옵니다. 도망자의 특징 중에 하나는 꼭 참고 있다는 거예요. 그리고 도망자의 마음속에는 항상 돌아가야 된다라고 하는 게 있습니다. 인간은 언제 행복한가? 하나님으로부터 도망갈 때 행복한 것이 아니라 하나님에게로 돌아올 때 행복합니다. 도망가는 삶은 불행한 삶이에요. 이제 도망가는 삶이 끝나고 이제 정말 돌아오는 삶, 안식하는 삶이 축복입니다. 나는 여러분들이 마음에서 누구로부터 도망가는 것이 아니라 돌아가는 삶이 되기를 축원합니다 돌아가서 안심하는, 발뻗고 자는 이 돌아가려면 한이 풀려야 하고 원한이 풀려야 합니다. 용서가 이루어져야만 돌아가게 되는 것입니다. 라바는 14년 만에 자기가 고향으로 돌아가야 되겠다고 하는 그 생각을 합니다. 아버지 집으로 돌아가야 되겠다고 생각을 합니다. 자기를 환영해주는 사람이 없지만, 그래도 그는 돌아가야 된다는 그런 생각을 합니다. 라바는 자기 딸을 잃을 것 같기도 하고, 또 사위를 놓칠 것 같기도 하고, 그래서 결국 야곱을 떠나지 못하도록 붙잡습니다. 그전까지는 고용인으로 야곱을 취급했는데 이제는 동업자로 야곱을 취급합니다. 같이 동업합시다. 떠나지 마십시오라고 자기 사위에게 이야기를 합니다. 야곱은 동의를 합니다. 그리고 장인과 계약을 합니다. 동업하기로 계약을 합니다. 정당한 방법으로 계약을 합니다. 하나님이 야곱을 축복해 주셔서 야곱은 갑부가 됩니다. 놀랍게도 하나님이 야곱을 축복해 주셔서 큰 부자가 됩니다. 나는 여러분들이 하나님이 축복해 주셔서 다큰 부자가 되기를 바랍니다. 부자되는 것은 하나님의 손길이 필요합니다. 내 노력도 있지만 하나님이 도와주셔야만 이런 일들이 풀립니다. 자, 1절을 보십시오. 1절부터 시작하겠습니다. 시작 자, 큰 소리로 다시 한번 읽읍시다. 시작 우리가 다 부자되기를 원하는데 부자되면 문제 있는 거 아십니까? 돈 없을 때는 사람들이 날 괴롭히지 않습니다. 근데뭐좀 돈이 생기고 부자가 되고 유명해지면 사람들이 자기를 괴롭히기 시작합니다. 야곱의 경우도 마찬가지였습니다. 야곱이 돈이 없는 그런 고용인의 입장에 있었을 때는 아무 문제가 없는데 하나님이 축복해 주셔서 야곱이 소유가 생기고 또 돈이 좀 생기니까 문제가 자꾸 생깁니다. 어디서부터 문제가 생기는가? 여러분 문제는 언제나 제일 가까운 데서부터 생긴다는 사실을 기억하십시오. 라반의 아들들이 자기 삼촌을 보니까 자꾸 돈을 벌어요. 부자가 되는데 이상하게 아버지 양은 비실비실하고 야곱의 양은 소실하고 튼튼한 것만 걸려 죽는 건다 라반의 양이고 살아나는 것은 다 야곱의 양인 것을 보면서 그 야, 라반의 아들들이 시험 들기 시작합니다. 그 얘기가 일절입니다. 야곱이 가만 들어보니까 그 라반의 아들들에서부터 원망과 불평소리가 자꾸 이게새 나오는 거예요. 어떤 불평이냐면, 야곱이 우리 아버지 양다 뺏어갔다. 이런 말이 자꾸 들리는 것입니다. 또두 번째는 야곱이 저렇게 부자된 건 우리 아버지 덕분이다. 정당한 계약을 맺었고 정당한 방법으로 야곱이 재산을 얻었음에도 불구하고 뺏긴 사람들은 그렇게 생각합니다. 다내것 뺏어갔다. 이렇게 생각을 하는 것입니다. 뭔가 다른 잘못된 방법으로 내걸다 착취해갔다 이렇게 생각하는 것입니다. 야곱의 경우에 있어서는 굉장히 이것이 억울한 소리입니다. 특별히 어린 사람한테 그런 얘기 듣는 것은 참뜬 것마저 다 폭발할 수밖에 없는 그런 자극을 야곱에게 줍니다. 더구나 야곱은 외지인으로서 남의 집 와서 살면서 그래도 라반의 집에서는 야곱이 약간 사기성도 있고 욕심도 있고 야망도 있지만요. 그래도 야곱은 굉장히 성실하게 최선을 다해서 살았던 사람이에요. 특별히 정직하게 살았던 사람들이 이런 말 들으면 못 참습니다. 나는 정직하게 돈을 벌었는데 그거 다 편법으로 번 거고 사기쳐번 거고 도덕질에 번 것이다 이렇게 사람들이 말하면 굉장히 분하고 억울한 것이 있습니다. 지금 야곱이 그런 마음이 지금 생긴 거예요. 근데 그런데 그런 라반의 아들들이니까, 애들이니까 뭘 몰라서 철없어서 그런가 보다 하고 참았는데, 이 절을 보니까 야곱이 못찾을 이유가 하나 더 생겼습니다. 이 절을 보십시오. 시작. 야곱의 아들들만 그러는 것이 아니라, 야곱의 얼굴 색깔이 자꾸 변하고 자기를 태하는 태도가 자꾸 달라진 것을 보게 됩니다. 야곱은 생각합니다. 이제는 더 이상 못 참겠다. 돈도 좋고 뭐 재물도 다 적지만 난 간다. 떠난다. 이렇게 야곱이 마음을 먹습니다. 라반과 야곱과의 관계는 사랑과 존경의 관계가 아니라 의심과 피차 간에 서로 경멸하는 관계라고 하는 사실을 여기서 볼 수가 있습니다. 이런 생각을 하고 있던 차의 야곱에게 결정적으로 이 집을 떠나야 되겠다라고 생각하게 된 계기가 있습니다. 3절입니다. 3절 시작. 여호와께서 야곱에게 이르되, 내 조상의 땅, 내 족속으로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라. 결정적으로 야곱이 마음먹은 것은 하나님께서 이렇게 흔들리고 있는 야곱에게 개입해서 말씀하셨기 때문입니다. 그것은 하나님이 이렇게 와서 말씀하십니다. 내 조상 땅내 족속에게로 돌아가라. 나는 너와 함께 있으리라. 이런 말씀을 들은 것입니다. 근데 여기서 우리가 왜 하나님이 이럴 때 오셔서 야곱을 그 흔들리는 야곱을 막지를 않으시고 부채질 하시는 것일까? 여기 오늘 우리가 들어야 할 메시지가 있습니다. 하나님은 야곱을 사랑하셨는데 야곱이 허물이 많고 성격상으로 의심이 많고 또 자존심도 강하고 굉장히 야망이 많은 사람이에요. 다시 말하면 야곱은 사랑하기 참 어려운 남자입니다. 그런데 하나님이 이 남자를 참 사랑한다는 거 이게 놀라운 것입니다. 하나님은 야곱을 버리지 않아요. 포기하지 않으세요. 야곱의 인격과 야곱의 인간됨 댐댐하고 상관없이 그를 사랑해요. 그래서 하나님은 베델에서 나타나셨지만 이때 또 나타나셔서 야곱에게 말합니다. 괜찮아 괜찮아 그냥 떠나 가네 집으로 가 이렇게 하나님이 이야기를 해주시는 것입니다. 야곱은 인간적이고 굉장히 세속적이고 야망과 욕심이 많은 사람이었습니다. 근데 야곱을 보면요, 하나님을 섬기는데 하나님보다는 자기에게도 관심이 많은 사람이에요. 그리고 가만그 이삭과 아브라함은 그래도 하나님에 대한 생각이 많은 사람인데, 야곱은 하나님에 대한 생각이 별로 없는 사람이에요. 이렇게 오랜 세월을 지난 동안 하나님하고 무슨 얘기가 없어요? 그리고 지새끼, 지부인, 그저 자기 재산, 여기에만 집중해서 사는 사람. 놀라운 사실은 하나님이 이런 사람을 사랑한다는 거예꼭 뭐 아멘 할렐루야 하고 뭐 열심히 하나님 믿는 사람만 사랑하는 게 아니고 이런 사람도 하나님은 포기하지 않고 사랑하신다고 하는 사실. 그리고 그러면 왜 야곱에게 하나님은 이렇게 고난을 특별히 많이 주시는가? 사랑하기 때문에. 하나님은 야곱을 반드시 고치고 싶었어요. 축복해 주시고 싶었어요. 그래서 그를 고난의 언덕에 내려떨어뜨립니다 그리고 야곱이 변할 때까지 하나님은 기다리세요. 근데 하나님이 더 중요한 게 있습니다. 중간중간 체크한다는 거예요. 그냥 놔두면 완전히 잊어버릴 것 같아서 야곱이 흔들릴 만하면 턱 가서 이야기를 아브라함도 마찬가지 지금 이 시간도 하나님이 야곱이 지금 어떻게 할까 고민하고 있을 때 개입하셔서 하나님이 말씀하세요 너는 내 고향으로 돌아가라 너는 조상의 땅으로 돌아가라라고 말씀을 합니다. 야곱은 욕심도 많았지만 겁도 많아요. 대개 욕심 많은 사람이 겁이 많습니다. 그래서 몸을 하면서도 두려움이 있어요. 그걸 아시고 하나님이 야곱아 두려워 말라. 내가 너는 나한테 잘한 게별가 없지만 나는 너를 끝까지 도와줄 것이다. 라고 야곱에게 이야기를 합니다. 4절 오절을 보십시오. 시작. 야곱이 보내요 라일과 레아를 자기 양떼 있는 뜰로 불러다가 들러 불러서 그들에게 이르되 내가 그대들의 아버지의 안색을 본즉 내게 대하여 전과 같이 아니하는도다. 그러할지라도 내 아버지 하나님 나와 함께 계셨습니다. 결국 야곱은 자기의 두 아내, 이두 아내는 야곱 라반의 두 딸입니다. 들러불러내서 자기가 가졌던 그동안의 고민도 얘기하고 있었던 일들을 다초지정 이야기를 합니다 이야기 내용은 이것입니다 당신의 아버지가 나에 대한 태도가 달라졌어 요즘 이상해 말하는 것도 이상하고 얼굴 색도 이상하니까 참 내가 괴롭다 사유로서 괴롭다 이런 얘기를 합니다 그리고 그래서 내가 이 집을 이제 뭐 돈도 좋고 계약도 다좋지만 떠나야 되겠다라고 말을 합니다. 그리고 계속해서 말합니다. 그런데 하나님께서 그걸 동의해 주셨다. 하나님이 나에게 두려워 말라. 내가 너와 함께 있을 것이다 라고 하고 말씀해 주셨다는 것을 두 여자에게 얘기를 합니다. 야곱과 달리 두 여자의 입장은 좀 다르습니다. 그래도 자기 아버지입니다. 여러분, 누가 아무리 자기 아버지가 잘못했어도 자기 아버지를 비난하는 남편을 좋아할까다 있겠습니까? 이게 자기 남편은 자기 아버지를 지금 비난하고 비판하고 지금 나는 이 집을 떠나야 되겠다고 말을 하니까 아무리 옳은 얘기라도 딸들의 입장에서는 듣기가 싫었을 것입니다. 그래서 아마 두 딸들은 처음에는 야곱의 에, 이야기를 반대하고 야곱을 설득하려 했던 것 같습니다. 6절, 7절을 보십시오. 시작. 그대들도 알거니와 내가 힘을 다하여 그들 아버지는 성격권을 그대의 아버지가 나를 썩여 품삯은 열 번이나 번역하였느니라. 그러나 하나님께서 나를 그를 그마사 나를 해치지 못하게 하셨으며 야곱은 두 아내를 자기 아내로 설득하기 시작합니다. 자신이 얼마나 당신의 장인에게 당신에게 아버지 자기 장인이죠. 이 집에서 내가 얼마나 충성한 거 당신들이 잘 알지 않냐. 쉽게 말하면 정말 뼈 빠지게 일했다는 것이죠. 그리고 내가 제대로 품싹도 받지 않고 일하지 않았느냐. 그리고 그 후에 다시 장인하고 계약해서 품싹을 받기로 했는데 봐라. 당신 아버지가 장인이 품삭을 열 번이나 바꾸지 않았냐. 그러니까 라반이 참 대단한 사람 같아. 계약해놓고 살짝살짝 살짝 바꾼 게열 번이 넘는 거예요. 이렇게 바꾸고 저렇게 바꾸고. 그 야곱에게 굉장히 이게 상처가 됐던 것 같습니다. 8절 9절을 보시겠습니다. 시작. 또, 얼룩문이 있는 것이 내 싹이 되려면, 온 영대에 남은 것이 얼룩문이 있을 것이며, 하나님이 이같이 그대의 아지심께을 주셨느니라. 비록, 라반은 장인의 위치와 장인의 힘을 가지고 이리저리 야곱을 롱락을 했습니다. 근데 여기서 우리가 참 재밌는 사실 하나 배우는 것은, 남을 속이는 자는 속임을 당한다는 거예요. 그래서 처음부터 남을 속이지 마십시오. 사기를 친 사람은 꼭 사기당하게 되어 있고요. 남에게 강제로 무엇을 빼든 사람은 그 사람도 언젠가 강제로 자기 것을 뺏기게 되어 있습니다. 어떻게 라반하고 야곱하고 둘이 만났는지 참 모르겠어요. 다둘다 비슷한 성격을 가진 사람입니다. 그래서 성격 못된 사람은 꼭 성격 못된 사람 만난다는 거 아십시오. 순하면 순한 사람 만나고요. 그렇습니다. 인생을 곱게 살면 곱게 되고요. 험하게 살면 험하게 됩니다. 이 야곱이 그 많은 사람 중에서 이런 분을 장인으로 만나게 된 거예요. 그런데 그런 인간의 연약함, 인간의 한계, 인간의 부족함에도 불구하고 하나님은 우리에게 나타나셔서 새로운 길, 축복의 길, 은혜의 길을 열어주신다는 데 소망이 있습니다. 여기 보니까 라반이 품삭을 열 번이나 바뀌면, 바뀌는 대로 하나님은 또 다른 방법으로 손해본 만큼 이익을 줍니다. 여러분 그거 아세요? 여기서 손해보면 저기서 이익 나는 거. 그래서 하나님을 위해서 손해보는 거 걱정하지 마세요. 당신이 하나님을 위해서 손에보면 다른 데서 꼭 이득을 보게 되어 있습니다. 하나님이 이상하게 양들의 마음에도 감동을 주시사, 하나님께서 순양의 마음에 감동을 많이 주었어요, 특별히. 그래서 얼룩무늬, 점 있는 거, 요런 새끼만 다도록 그렇게 만들어주셨다는 거예요. 그 얘기가 지금 8절, 9절에 있어요. 자연선리 속에 나타난 하나님의 기적입니다. 하나님의 축복이라는 것은 안 되는 것 같으나 되고 없는 것 같으나 있고 그렇습니다. 뭐 내가 꼭 훌륭하고 착하고 정직해서만 주는 게 아니에요. 하나님이 축복할 자를 축복하시는 거예요. 하나님이 기름 부으실 자를 기름 부어주시는 분이 하나님이세요. 여러분, 여러분의 자식이 꼭 잘해서 사랑합니까? 점수를 잘 맞아서 부모님이 사랑합니까? 여러분의 자식이 거짓말 안 하고 인격적으로 훌륭하니까 사랑합니까? 그렇지 않아요. 조금 자식이 거짓말해도, 좀 공부를 못해도 좀 아버지 성격이 맞지 않아서 맨날 아버지가 어머니가 화를 내도 그래도 그 자식 포기하지 않고 끝까지 사랑하는 게 부모의 마음인 것처럼 하나님은 여러분을 그렇게 사랑하시는 줄로 믿습니다. 안심하시기를 바랍니다. 좀 성격이 못돼도 안심하시고요. 약간 사기성 있어도 안심하시고요. 교회 어쩌다 많이 빠져도 안심하십시오. 뭐 그렇다고 하나님이 벌을 내리고 저주하시고 이러지 않으세요. 하나님이 기본적인 그 톤, 기본적인 생각은 여러분 사랑한다는 거 여러분이 잘못되면 어떡하냐? 버리지 않고 고쳐서 살아갑니다. 기다려서 사랑하시고 혼내서라도 반드시 여러분을 자기 품 안에 안으시고 믿음의 조상으로 만드시고 축복의 사람으로 만들어 주신다는 사실을 우리는 여기서 보게 되는 것이죠. 10절, 11절, 12절, 13절까지 쭉 읽겠습니다. 시작! 여기서는 하나님이 어떻게 개입하셨는지, 야곱의 사건에 어떻게 개입하셨는지, 야곱이 억울한 일을 당했을 때 어떻게 개입하셨는지, 두 번째는 하나님이 왜 개입하셨는지를 설명하고 있습니다. 하나님의 개입하는 방법은 이것입니다. 자연선리 속에 하나님은 기적을 일으키신다. 순리대로 따지면 될 일이 하나도 없어요. 자연 법칙으로 보면 될 일이 하나도 없습니다. 우리가 병 나갈 길도 없고 성공할 길도 없고 살아날 길도 없습니다. 죽어야 되고 망해야 되고 그냥 끝난 거예요. 그런데 하나님이 이상하게 개입하십니다. 이분이 하나님이십니다. 나는 여러분의 생활, 생애 생 속에 하나님이 개입하시는 줄로 믿습니다. 그래서 요 손해볼 때 겁, 겁내지 마세요. 누구한테 사기당할 때 손해볼 때 그걸 가지고 원망하고 불평하고 속상하고 소리 지르면 아무것도 없어요. 아멘, 할렐루야 하고 보통 뭔가 뜻이 겠지 이렇게 순진하게 믿고 순하게 가세요. 순하게. 그리고 또 하나님 앞에서 아멘, 그리고 또또 또 가보세요. 그러면 다른 데서 보상이 옵니다. 내가 망하는 길이 축복의 시작일 수 있어요. 하나님의 방법은 참 신비스럽고 놀란 라 거예요. 중요한 게 하나 있어요. 하나님과 여러분의 관계가 끊어지지 않아야 돼 여러분이 손해보고 억울한 일을 당하고 오해를 당하고 억울한 일을 당하고 누명을 쓸 때도 그냥 아멘 할렐루야 그리고 그냥 가세요. 그러면 하나님이 이상한 사람 보내주시고 하나님이 이상한 역사를 만들어주시고 생각지도 못한 일들을 만들어주시는 것입니다. 자기께 자기가 넘어갑니다. 자기가 만든 길은 다 망하게 돼 있어요. 하나님이 만들어 놓은 길은 다 흥하게 되어 있어요. 이 하나님이 하시는 방법입니다. 하나님은 오늘 이 말씀을 보면 짐승들의 마음을 감동시켜 주셔서 수컷이 암컷을 탈때 골라서 타겠다 다 만들어주세요. 이게 성경이 그렇게 되어 있습니다. 야고바 대답하기로 어, 하기로 내가 대답하기 여긴 나이다 알아서 내 눈을 보라 그랬어 양 떼를 탄 순량도 다얼룩문 있는 것점 있는 것, 것 아롱진 것이니라 라반이 내게 행한 것을 내가 보았다 그러면서 이렇게 말함 나는 베델의 하나님입니다 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이것을 떠나라 내 출생지로 너는 돌라가야 하나니라. 하나님의 말씀입니다. 라반은 야곱을 속이려고 했지만 하나님은 변상해 주셨습니다. 라반은 야곱에게 손해를 끼쳤지만 하나님은 야곱을 축복해 주셨습니다. 그래서요 축복받는 사람은 이래도 축복받고 저래도 축복받습니다. 되는 사람은 이래도 되고 저래도 됩니다. 안 되는 사람은 이래도 안 되고 저래도 안 됩니다. 나는 여러분들에게 정말 이 하나님의 오묘한 사랑과 축복이 여러분에게 임하기를 추원합니다. 그래서요. 우리가 하나님께 드리는 기도 가운데 최고의 기도가 주여 나를 불쌍히 여기소서입니다. 주여 나를. 그저 내 행한 대로 갚으시없어서 그러면 난 죽게 되어 있으니까. 내가 행한 게 없으니까. 그게 아니고 주님 나를 봐주십시오. 불쌍히 여겨주십시오. 계속 그래. 하나님이 너를 봐주신 것처럼 너도 다른 사람 뭐하라? 봐줘라. 이게. 다른 사람 다 봐줘라. 당신이 다른 사람 다 봐주면 하나님도 너 봐준다. 그게 그 내가 다른 사람의 죄를 용서하는 것 같이 내 죄를 용서하게 하옵소서. 내가 다른 사람을 국률이 여기면 하나님도 나를 국률이 여기신다. 오늘 나는 여러분들의 마음이 다 풀어지기를 축원합니다다 봐주세요. 넘어가십시오. 그러면 손해보기로 결정하십시오. 손해볼 때 억울한 일을 당할 때 소리 지르고 분하다 그러지 마십시오. 아멘, 할렐루야 그리고 또 가십시오. 하나님을 그냥 섬기십시오. 그러면 하나님의 기적같은 축복과 은혜가 어딘가 골고루 숨어있다가 이게 자꾸 터져나온다는 거예요. 이걸 경험하는 걸 가르켜 믿음의 체험이라고 그래요. 믿으면 참. 그러면 하나님은 왜 야곱에게 이렇게 은혜를 베풀어 주시는가, 사랑하는 성도 여러분, 지금은 은혜 받을 만한 때요, 구원의 날이로다. 여러분이 그렇게 사모하셔야 돼요, 하나님. 나는 은혜 속에 살기를 원합니다. 내 율법 속에 살기를 원하지 않고 내 남은 여생이 이제는 정말 하나님이 주시는 그 은혜와 축복 속에서 내 인위적으로 노력해서 내가 고생해서 만들어가는 일이 아니라 하나님이 주시는 그 은혜를 경험하고 살게 되기를 원합니다이 야곱의 생애가 이것을 기점으로 해서 이전과 이후가 달라져요. 지금까지는 한 여자를 위해서 7년, 또한 여자를 위해서 7년, 나반을 위해서 또 7년, 그 20년을 지금 이렇게 고생하고 살아요. 그리고 나서 얻어진 결론은 뭐예요? 라반, 저 야곱에게는 원망과 불평과 한 바퀴 없어요. 자기 부인한테 하는 얘기 보셨어요? 또 자기 라반한테 대드는 거 보셨어요? 내가 당신한테 이렇게 했지만 나는 집안 건 없지 않느냐? 뭐, 나를 속였지 않았느냐? 뭐, 이런 게꽉차 있었어요, 야곱 근데 그건 사실일까 아닐까요? 사실이에요. 그러나, 야곱은 이제 새로운 경험을 합니다. 자기가 그렇게 불평하고 원망하고 애쓰고 뭐 그래서 얻어지는 게 별로 없다는 거예요 야곱은 마음을 이제 조금씩 조금씩 바꾸기를 시작합니다 모든 게 하나님의 은혜구나, 은혜구나. 하나님의 음성이 나타납니다 야곱아 걱정하지 마라 내가 너를 결혼 티한다 내가 너를 사랑한다 너 기억하느냐? 너 집에서 도망가던 날 너의 아버지 집에서 도망가고, 너 형을 피해서 도망가던 날, 내가 정처없이 떠돌아다니다가, 해질 때, 어느 들판에서 너 돌베게 베고 자던 일이 있었잖니. 하나님이 그걸 생각나게 해주는 거야. 그리고 네가 꿈에 사닥다리를 보고, 나를 보지 않았느냐. 내가 그때 너에게 무슨 말을 했느냐. 그게 창세기 28장, 13절, 14절, 15절, 이런 말이 나와요. 야곱이 기막힌 절망 속에 있을 때 하나님이 나타납니다. 나는 내 조부 아브라함의 하나, 하나님이요 이삭의 하나님이라. 너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 특을 같이 되어서 동서남북에 변망할지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 얻으리라. 내가 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 너와 함께 있어. 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 나는 너를 떠나지 아니하리라 하나님은 우리를 왜 사랑하는지 아세요? 하나님이 하신 말 때문에 사랑해하나님 어떤 말을 했어요 내가 무조건 너를 축복해 주리라. 내가 무조건 너를 사랑하기 때문에. 내가 무슨 도덕적으로 훌륭하고 윤리적으로 훌륭하고 내가 구제사업 많이 하고 뭐 착한 일 많이 하기 때문에 내가 너를 사랑하는 것이 아니라 지금 이 장면은요. 야곱이 가장 외롭고 힘들고 고독하고 절망적일 때 하나님이 나타나서 말을 했어요. 나는 네 하나님이 될 거다. 내가 너를 축복해줄 것이다. 내가 너를 떠나지 않을 것이다. 넌 여기 다시 돌아와서 나를 섬기게 될 것이다. 이렇게 해설했어요 그래요. 여러분 기억하십시오. 하나님이 당신을 사랑한 까닭은 하나님의 사랑 때문에 하나님 자신 때문에 하나님은 우리를 사랑하세요. 우리는 사랑받기 위해 태어난 사람들이에요. 여러분의 과거의 출생이 어떻든 본처의 자식이건 첩의 자식이건 여러분이 뭐 어떤 가문에 태어났건 어떤 색깔을 가지고 태어났건 그런 것은 중요하지 않단 말이죠. 하나님이 그런 것을 하나도 묻지 않아서 그리고 나는 너를 사랑하기로 결정했다. 내가 너를 축복해 줄 것이다. 라고 말합니다. 그리고 또한 가지가 있어요. 이것만 있는 거 아니에요. 또한 가지가 있는데 하나님이 야곱에게 또한 가지 말해준 건 바로 그때 하나님이 이렇게 말할 때 야곱이 소스라치게 놀라가지고 꿈에서 깹니다. 어, 그리고 베개에 베였던 돌베개를 들어서 기둥을 삼고 거기다가 기름을 붓습니다. 그리고 세 가지 서원을 합니다. 첫째는 정말 하나님이 지금 꿈에서 이, 말씀하신 이 말씀이 정말 사실대로 이루어지면 난세 가지를 약속하겠습니다. 첫째는 하나님은 내 하나님 될 것입니다. 이 말은 뭐냐면 내가 평생에 하나님을 섬길 것입니다. 두 번째, 여기 세운 이 돌기둥이 하나님의 집이 될 것입니다. 세 번째, 정말 하나님이 날 축복해 주시면 당신 나에게 축복해 준 것에서 11조는 반드시 낼 겁니다. 이렇게 세 가지 소원을 합니다. 우리는 여기서 두 가지 사실을 정리할 수 있습니다. 첫째, 하나님은 자기의 약속을 반드시 지키신다는 것입니다. 그 약속은 십자가에서 이루어졌습니다. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여러분, 바로 여러분이 그 약속의 주인공입니다. 여러분이 축복의 주인공입니다. 그래서 백년 전에 이 땅이 캄캄하고 어둡던 하나님하고 이스라엘하고 약속하고는 아무 상관이 없던 이민족. 우리에게는 무당과 불교와 유교와 정말 하나님 없는 것들로만 이 땅에 가득 찼던 이 땅에 생각해보세요. 그 선교사들이 무슨 마음 먹고 여기로 왔겠어요. 그들이 와서 왜 순교의 피를 흘렸겠어요. 그리고 짧은 100년 동안에 이처럼 기적같은 복음의 번식이 일어나서 나까지 예수 믿게 됐겠어요. 당신이 예수 믿고 이 자리에 앉아있는 걸 보면 확실한 것이 있습니다. 하나님이 당신을 사랑했다는 거예요. 당신이 좀 예수를 얼렁뚱땅 믿고 뭐 적당히 믿고 믿고 그렇게 살아왔다 할지라도 실수로 교회 왔다 할지라도 하나님은 실수하지 않으셨다. 하나님은 당신을 사랑하셨다. 바로 이런 증거입니다. 하나님은 당신을 사랑하셨습니다. 축복하기를 원하셨다는 거예요. 또한 가지가 있습니다. 하나님은 누구든지 여러분이 예수 믿을 때, 하나님 믿을 때 약속하는 꼭 해요. 이게 이상합니다. 정신없이 약속해, 요 약속해놓고 후회하고 늘 그러지만 그래도 어떤 때 해요. 이렇게 약속을 한다, 이렇게 하겠다고 그걸 하나님이 꼭 지켜보고 있다는 거예요. 야곱이 세 가지 약속했어요. 나는 죽을 때까지 평생 동안 하나님을 섬길 것입니다. 두 번째, 이 집은 하나님집될 겁니다. 세 번째, 나1일조 하실 겁니다. 이랬다고요. 근데그 약속을 하나님이 반드시 찾으세요. 혹시 여러분 가운데 중학교, 고등학교 때 어떻게 우연히 부흥회 갔다 끌려가지고 감동받고 선조사 되기로 한 사람 되시기를 바랍니다. 그 까먹지 마세요. 하나님은 소원을 기억하고 계세요. 당신이 가난한 자 돕겠다고 하면 더 우세요. 에이 그때 목사님 그냥 감동을 받아서 잠깐 내가 이렇게 헷갈렸습니다. 이렇게 말하지 마세요. 하나님은 두 가지를 하세요. 자기가 한 약속도 지키시고 당신이 서운한 것도 지키시길 원하세요. 이게 축복의 비밀이에요. 하나님은 자기가 한 약속은 반드시 지키십니다. 내가 약속 위반해도 하나님은 지키십니다. 당신 축복해 주십니다. 그러나 하나님이 나에게 요구하는 게 있어요. 내가 약속한 것도 지켜라 이거예요. 나는 오늘 시간에 이 아침에 두 가지를 여러분에게 질문하고 싶습니다. 이것은요, 오늘 당장 해답 안 해도 좋아요. 그러나 이달 지나기 전까지 꼭 하셔야 돼 새해 오기 전에 하나님께서 여러분에게 약속해 준 것은 무엇입니까? 그것은 반드시 이룰 것입니다. 근데 하나님이 내게 주신 약속은 어떻게든 나내 기도로 나타나요. 하나님이 영조야 나는 너에게 이렇게, 이렇게 나타나는 게 아니라 하나님이 주신 약속을 내가 내 입으로 기도하고 있어요. 자기 기도를 잘 들어보십시오. 그러면 그 안에 하나님의 약속이 있습니다. 내가 어렵고 힘들고 고통스러울 때 나는 하나님께 나가서 새벽기도도 하고 산기도도 가고 금식기도도 하고 기도를 해요. 내가 힘들거려올 때 그리고 그때는 눈물을 흘리며 기도한다. 무슨 기도인가를 언제나 눈을 뜨면 후회하지만 아무튼 기도합니다. 이렇게. 자기도 모르는 소리를 막 합니다. 이렇게 이게 모르는 소리가 아니라는 거예요. 하나님의 음성은 당신이 하는 기도 안에 있어요. 그걸 회상하세요. 당신이 요즘 무슨 기도하고 돌아다녔냐. 그게 다 이루어질 줄로 믿습니다. 이것이 하나님의 약속이기 때문에 그런 것이니다 그래서 너는 내게 부르짖으라 그러면 내가 내게 크고 비밀한 것을 알려주리라 그랬어요. 생각해 보세요. 길 걸어갔는데 바오라 바오라. 사람들이 이런 걸사무해라사무해라 어떤 분이 그랬다고 러잖아요 또 하나님 음성 듣는, 듣는 데니까 자기도 듣고 싶어 가지고 애를 다껴 보내고 남편 출근 시키고 낮에 조용히 기도하는데 들리더래요 한참 들어보니까 옆집에 있는 라디오 소리를 듣고 아니에요 하나님의 음성은 여러분의 기도 안에 있어요 그리고 자기가 말을 해요 자기가 하나님 우리 교회에 대한 예언은 가끔 설교자의 말을 통해 나와요. 이상한 거예요. 다시, 다시 여러분의 기도를 회상해 보십시오. 내가 무슨 기도를 했나? 가끔 하나님, 우리 자식, 아들을 민족의 모세로 삼아 이런 기도를 막 자기가 해요. 이렇게 자기 아들을 자기가 그렇게 축복해요. 기도하면서 예? 자기 남편을 축복해요. 그대로 될 줄로 믿습니다. 왜 하나님의 음성은? 여러분의 기도를 통하여 하게 하시기 때문에 선교사로 갈 사람들은 가세요 하나님께 약속한 거다 지키세요 여기 두 번째 내가 내네 서원을 기억하고 있다고 해서 서원 하나님께 약속한 것은 지켜라 이거예요 이것이 축복의 비밀입니다 14절 15절 16절을 읽어 주십시오 시작 아버지가 우리를 팔고 우리 돈을 다 먹었으니 아버지가 우리를 외인으로 여기는 것이니 하나님의 우리 아버지에게서 취하면 재물을 우리와 우리 자식의 것이니 이제는 하나님이 당신에게 이르시기다주면 드디어 라헬과 레아가 설득을 당합니다. 그리고 야곱의 계획에 동의를 합니다. 이제 드디어 야곱은 부인의 동의를 얻었기 때문에 네. 라반의 집에서 떠납니다. 도망을 가는데 어떻게 도망가냐 이것도 탐충이네요. 아니 점잖게 말하고 떠나면 될걸. 이 야곱의 스타일은 항상 밤에 몰래 떠나는 스타일이에요. (웃음) 이게 야곱의 운명이기도 하고 비극이기도 합니다. 17절부터 20절까지 쭉 읽으십시오. 시작 대라반이 양, 그냥... 네. 떠나는 게 예쁘지가 않아요. 딸도 예쁘지 않고, 사이도 예쁘지가 않아요. 왜 이렇게 떠나는 게 예쁘지 않을까요? 떳떳지 못해서 그래요. 하나님을 믿었지만 확신 가운데 그하지 못하기 때문에. 이 마침 예수님의 제자들이요. 3년 동안 예수님을 떠났지만 무능한 것과 똑같아요. 그들이 결정적으로 예수님의 제자가 된 것은 오순절을 경험한 이후부터예요. 야곱이 지금 하나님의 사랑을 이렇게 받고 있지만 아직도 활활 타는 나무가 아니라 연기나는 진나무 같아. 주님을 따르면서도 떳지 떳 못하고 자기가 옳은 일을 하면서도 어딘가 그렇게 부끄럽고 말이죠. 자꾸 사람 피하고 말이죠. 이런 모습이에요. 아니 라반이 양떼를 몰고 가슴 좀 기다리면 될거 아니에요. 그런데 잘됐다 라반이 없는 사이에 떠나자. 그러면 또왜 떠났냐? 그러면 당신이 없어서 떠났다. 변명도 할수 있지 않느냐? 야곱은 맨날 이런 식으로 생각하는 사람이에요. 그 딸도 그 남편의 그 아내에 아버지 걸또 훔쳐가지고 또 이렇게 재산될 거 좋은 건다 훔쳐가지고 몰래 밤에 떠나요. 이게 야곱의 인생이에요. 저는 이 야곱을 보면서 우리 인생의 단면도가 아닌가 생각해요. 어딘가 좋은 일하면서 떳떳지 못하고 하나님을 섬기면서도 한쪽으로는 고통스럽고 그러면서도 전체적으로 보면 하나님 앞에 가고 있고 이제 야곱이 결정적으로 하나님 만나는 순간이 있어요. 그때까지는 이런 삶을 살아야 되는 거예요. 야곱은 또다시 도망자의 모습을 갑니다. 그러면서도 하나님은 그와 함께 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 한 해가 이제 기울어 갑니다. 한 역사가 기웁니다 그리고 새 역사가 옵니다. 여러분은 어떻게 준비하시겠습니까? 정말 이제 하나님을 한번 만나보지 않겠습니까? 이제는 귀로만 듣더니 하나님을 눈으로 보시기를 바랍니다. 그냥 머리로만 믿었던 하나님이 이제는 마음으로 가슴으로 믿어지고 이제는 축복의 주변에서 살던 여러분들이 핵심으로 들어오기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 목마르게 예수 믿었던 우리들이 이제는 생수의 강이 터지는 예수 믿게 도와 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 온 세상을 위한 c g m t v